0: الحديث هنا مطلق ما بين أنه في الصراط ولا أنه في الخطبة لكن الظاهر أنه في الخطبة لأنها هي التي تسمى ويؤمن عليها فالظاهر أنها في الخطبة ولكن يقول المؤلف أن البزّار رواه بإسناد لين ما يعني اللين؟ اللين ضد القول فهو في مرتبة بين الضعف والحسن إلا أنه غالبا للضعف أكثر أقرب وهذا الحديث أخذ به الفقهاء رحمه الله واستحبوا للإنسان أن يدعو للمسلمين في الخطة وقالوا إن هذا محل دعاء محل إجابة دعاء أو ترجى فيه الإجابة فينبغي أن يدعو للمسلمين بما يناسب و وقال بعض أهل العلم أن الدعاء في الخطبة واجب وأنه يجب أن يدعو في الخطبة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والتذلل بأن هذا الحديث كان يفعل كذا تشعر يشعر بالدوام وما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه واجب ولكن الصحيح أنه ليس بواجب أولا أن هذا الحديث كما رأيتم ضعيف رأي فيه رأي الشيء الثاني أنه تقدم لنا أن القول أن الفعل المجرد لا يدل على العموم قاية ما هنالك أنه يدل على المشروعية إن كان عبادة وعلى الإباحة إن كان إن كان غير عبادة وقوله نعم يستغفر المؤمن في كل جمعه اذا قلنا بالاستغفار كما قاله الفقهاء رحمه الله فانه لا ينبغي ان يداوم عليه مداومه تحققه بالواجب لان العامه يظنون انه واجب حتى ان بعض العامه الان يعتقدون انه يجب ان تختم الخطه الاولى بقوله اقول قولي هذا واعتذر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستاثرون أنه الأفضل الرحيم ولو ختمها أحد بسوى ذلك فاستنكروا ويرى أنه يجب أن تختم الثانية بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان فمن أجل هذا ينبغي الخطيب أن لا يلتزم بهذا الدعاء بل ينبغي أن يدعه أحيانا بل إنه ليس بسنة بهذا الخصوص يعني ليس هناك سنة بخصوص يعني يقرأ هذه الآية إن الله أمر أو أن يقرأ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ما هو لازم؟ إنما ينبغي أن يدعو وهل ينبغي أن يدعو لولاة الأمور في هذا المقام؟ نعم؟ نعم من باب أول حتى إن لما محمد إن لما احمد رحمه الله قال لو اعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لمن؟ السلطان بان بصلاحه صلاح الامه وهذا صحيح ولكن ينبغي ان يستشعر الداعي اذا داعي لولاه الامور بان ينوي بذلك ولي الامر الصغير والكبير لا ينوي شيئا معينا لان ولاه الامور كما تكون مثلا كما تشمل اعلى مسؤول في الدوله كذلك تكون في من دونه من وزرائه وامرائه ورؤساء الاقسام في الدوله ومدرائها وغير
1: ذلك
0: لان هؤلاء في الحقيقه هم الذين يسيرون دفه الدوله ما هو خاص بالرئيس الاعلى للدوله الرئيس الاعلى للدوله قد لا يعرض عليه الا المسائل الكبار تحتاج الى نظر اما المسائل الاخرى التي قد تكون أشد ضرر أو أشد نفعا فتكون في من دونه ولهذا ينبغي للخطيب أنه إذا دعا لولاة الأمور أن يصرح بأن يعني يقول مثلا صغيرهم وكبيرهم وما ذلك أو أن يأتي بما يشعر أن المراد بالولاة نعم العموم حتى لا يذهب ذهن الداعي ذهن المؤمن إلى أن المراد بولاة الأمور هم السلطة العليا في الدولة نعم نعم إن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس رواه أبو داود وأصله في نصر قوله كان يقرأ في الخطبة كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن الكلام على لفظ كانت تقدم وقوله يقرأ آيات من القرآن آيات بالجرد كذا بالنص بالجر 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 انا عندي مفتوح انا عندي مفتوح <تصفح> هي بالنص لكنها جمعنا السالف فينصب كتب. ها فينصب بالكسره نيابه عن الفتحه نعم طيب ان لنا ابيات كثيره إن لنا أبياتا كثيرة
1: أبياتا
0: صحيحة إيه يمتلك سيف أين صح طيب. صحيح يقول يقرأ من آيات من القرآن يذكرنا يقول أصله في مسلم وسبق أن أم هشام تقول إنها ما حذرت فار والقرآن نزيد إلا من من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بها يوم الجمعه ولعل المؤلف يشير الى ذلك وهذا الحديث الذي نحن بصدده يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب ويجعل في الخطبه ايات وليس يقتصر على الايات فقط بل كان يخطب ويقرا ايات هذه الايات ينبغي ان تكون مناسبه لموضوع الخطبه لأن وحدة الموضوع في الكلام لها شأن كبير في انضباط الفهم إذ أننا لو شتتنا الموضوع تشتت ذهن السامع وكانت استفادته أقل فإذا كانت الآيات مناسبة لموضوع الخطبة كان ذلك أحسن وأولى لأجل أن لا تشتت وأما قول بعض المتأخرين إنه ينبغي أن تكون الآيات التي تقرأ في الصلاة مناسبة لموضوع الخطبة فإن هذا لا أصل وذلك لأن قراءة في الصلاة معينة من قبل من؟ من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فتارة يقرأ الجمعة والمنافقين وثالثا يقرأ المسبح والغاشية طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة إلا أربعة مملوء وامرأة وصبي ومريض رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه الحاكم من رواية طارق من المذكور عن أبي موسي وعلى رواية الحاكم يكون الحديث يكون الحديث متصلة قوله الجمعة حق واجب من مراد الجمعة؟ يعني صلاة الجمعة وقوله حق واجب كلمة واجب صفة لحق وهي في المعنى توكيد له إذ أن الحق هو الشيء الواجب الثابت وقوله على كل مسلم إلا أربعة كلمة مسلم تخرج الكافر لأن الكافر لا يخاطب بالجمعة ولا بغيرها من الصلاة يخاطب أولا بالإسلام يخاطب بالإسلام وقوله في جماعة في جماعة هذا بيان ل... لكونها لا تصح في على انفراد لا بد أن تكون في جماعة فإذا أردت واجب على كل مسلم في جماعة فربما تشعر بأنه لابد من ثلاثة أردت رجال فأكثر لأن عندنا هذا الذي أوجبناها عليه في جماعة قبلهم وأقل جماعة في الصلاة اثنان في جماعة ثلاثة إلا أربعة أربعة معينين بالشخص أو بالوقت بالوقت أولا مملوك المملوك العبد ليس عليه جمعه لماذا؟ لأنه مشغول بخدمة سيده فإن كان مبعضا بعضه حر وبعضه عبد تجب ولا لا؟ ينظر إن كان بينه وبين سيده مهايئة بحيث يصادف يوم, يوم جمعة الوقت الذي هو فيه مالك لمنفعته فإن الجمعة تجب عليه ومعنى مهايئة أن يقول لك يا سيدي يوم ولي, ولي يوم فإذا كان كذلك يصادف الجمعة فإنه تلزم لأنه حينئذ مالك لنفسه في هذا اليوم. وامرأة امرأة لا تجب عليها الجمعة لأنها ليست من أهل الجماعة والاجتماع مع الرجال. وقوله صبي لماذا؟ لأنه ليس من أهل التكليف. فقد رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ. ومريض لماذا؟ لأنه لا يستطيع طيب نشوف الأربعة الآن في النظرة الثانية المملوك هل هو تخلف شرط أو وجود جدمان طيب والصبي والمرأة تخلف شرط والصبي
1: تخلف شرط والمريض إلا أربعة
0: مملوك المملوك, المملوك هذا مرتدد الليلة؟ المملوك لا تجب عليه الجمعة، لماذا؟ لفوات الشرط أو لوجود المانع، المعروف من المذهب أنه لفوات الشرط، ولذلك لا يرون أن الممروك أن المملوك أن أهل لإمامة الجمعة، ولا لتكميل العدد، عدد الجمعة على القول بأن لها عددا وهو معروف أنها أقل ثلاثة. ويرون ايضا ان المملوك لا تجب عليه الجمعه ولو اذن له سيئا وذلك لفوات الشر وقال بعض اهل العلم ان المملوك تجب عليه الجمعه وقال بعض العلماء ان المملوك تجب عليه الجمعه مطلقا وان حق الله مقدم على حق السيئ وأن هذا الحديث ضعيف ضعف هذا الحديث وقالوا إن المولوك غيره من المكلفين تجب عليه الجمعة وحق الله مقدم على حق الآدمي وهذا مذهب الظاهرية واستدلوا بالعموم عموم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة ففعل ذلك الله وهو من المؤمنين فيجب عليه الحضور وقال بعض العلماء ان المملوك لا تجب عليه الجمعه لوجود مانع وهو اشتغاله بخدمه سيده وبناء على ذلك اذا اذن له سيده واجب وجبت عليه الجمعه لان المانع ذاب، وهذا القول اعدل الاقوال واوسط الاقوال واعدلها واوسطها لأن المملوك لا يملك نفسه لا يملك نفسه في الحقيقة هو مملك. فإذا كان هناك مانع لأن لم يأذن له سيده بالجمعة فإنه لا يستطيع أن يتخلص فيكون معذورا نعم وإذا أذن له زال العذر فالصواب أن أن عدم وجوب الجمعة على المملوك لا باختلاف الشرط ولكن لوجود المعنى فهل نقول إن مثله العجير العجير الحر مثله لأنه لأن زمنهم مملوك فيقال يعني مثل أنا مستأجر واحد يشتغل عندي يوم الجمعة فزمنه مملوك لي لكنهم يقولون إن هذا مستثنى شرعا. إن هذا مستثنى شرعا، أي أيوه. شهور الجمعة مستثنى شرعا ما شمله عقد الإجارة. بخلاف المملوك، المملوك مملوك عينه ومنفعته لسيده. وأما المستأجر فلا. وبناء على ذلك يكون الجواب الذي سألت عنه يعني محمد. رهيب يكون الجواب الذي على أن الأجراء لا يجوز أن يدعو الجمعه من أجل أن يقوموا عليه. نعم إذا كان هناك إذا كان هناك إذا كان هناك شيء يحتاج إلى حراسة. ولم يمكن أن يقوم به سوى هذا الرجل. فإن الفقهاء رحمهم الله يرون أن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة. ودقيقة وقوله وامرأة امرأة ما تجب عليها الجمعة لماذا؟ لوجود المانع أو لفوات الشرط <تصفيق> <تصفيق> لفوات الشرط لأنها ليست من الجمعات والجماعة ولهذا لا يصح أن تكون إماماً الجمعه ولا تحسب من العدد المشترط في الجمعة لأنها لفوات الشرط وصبي فوات الشرط أيضاً لانه ليس اهلا للتكليف فلا تلزمه الجمعه بل ولا الجماعه ولا غيرها من العبادات لكنه يؤمر بالصلاه كما عرفتم لسبع ويضرب عليها لعشر تاديبا له وترويضا له على العباده وترويدا له عليها وليس لانها واجبه عليه ومريض المريض لا تجب عليه الجماعه الجمعه ايضا لوجود المانع وهو المرض الذي يمنعه من الصراع ولهذا لو حضرها المريض اجزاته وانعقدت به وصح ان يكون اماما فيها وظاهر الحديث الاطلاق مريض ولكنه علق بوصف وهو المرض لسبب وهو المشقه فاذا كان المرض يسيرا لا يشق معه حضور الجمعة فإنه يجب عليه حضور الجمعة فهنا المرض ليس هو العلة لكن هو سبب العلة والعلة الحقيقية هي المشقة ولذلك لو كان هناك مشقة في غير مرض كما لو كان هناك مطر وحل فإنها تجوز الجمعة في الحال ولا لا تجوز كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام لاجل مشقه فالمرض هنا ليس العله ولكنه غضب العله وهي مشقه ولكنه اذا حضر أجزأت السؤال المريض هل هو لا تجب عليه الجمعه اختلاف شرط هو مسلم بالغ عاقل من اهل لكن لوجود <تصفيق> هذا نفس المملوك هل نقول ان الرق وصف يمنع من وجود الجمعه يمنع من وجود الجمعه فيكون العله تخلف تخلف الشرع او نقول ان الرق ليس وصفا مانعا من وجود الجمعه لكن اشتغاله بخدمه بأس... سيده قد يمنعه من حضور الجمعه فلا يكلف إياه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة فواه الصبراني في إسناد ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام ليس على مسافر جمعة الحديث يقول مؤلف من إسناد ضعيف وعلى هذا فلا يعتمد عليه من جهة إسناده. ولكن لننظر لننظر في معناه هل هو موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ام مخالف؟ نقول اما اذا كان الانسان في سفر جماعه مسافرون جماعه مسافرون فانه لا جمعه عليه ولا تشرع لهم الجمعه ولا تصح منهم الجمعه خرج جماعه في سفر فاتت عليهم الجمعه وهم في السفر يقول هؤلاء لا يشرع لهم الجمعة ليس عليهم جمعة ولا تشرع ولا تصلي لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أسباره لا يصلي الجمعة ولو كانت واجبة لصلاها أو مشروعة لصلاها فلما لم يفعل علم أنها ليست مشروعة وليست من هدي عليه الصلاة والسلام وها هو في اعظم المجتمع تجتمع الامه فيه يوم عرفه كان يوم الجمعه كما هو معروف في حَدِثِ الوداع وهل صلى الجمعه او لا؟ لا قال جابر رضي الله عنه فاتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن ثم امر بذلك فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا هذا في المجمع الكبير الذي سينفض الناس وهم يعرفون انه ليس في السفر جمعه وهذا واضح انه ان المسافر لا تجب عليه الجمعه بنفسه ولا تشرع له ولا تصح اما اذا كان مسافرا في في بلد اذا كان مسافرا في بلد وسمع النداء فهل تلزمه الجمعة حينئذ إذا كان لا يتضرر بانتظارها أو نقول إنها لا تلزمه؟ المشهور من المذهب أنه إن كان يلزمه الاتمام لزمته الجمعة في غيره وإن كان لا يلزمه الاتمام لم تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، لأن الجمعة المذهب لا تلزم الإنسان لا بنفسه ولا بغيره، وتلزمه بغيره لا بنفسه، وتلزمه بنفسه، ها؟ ومعلومة اللي تلزمه بنفسه تلزمه بغيره من باب أولى، ها؟ كلام واضح ولا بطانة؟ طيب، نجعل المسألة المرأة مثلا المرأة لا تلزمها الجمعة لا بنفسها ولا بغيرها، ما تلزمها لا بنفسها ولا بغيرها حتى لو سمعت النداء يجب عليها أن تحفر؟ لا لا بنفسها ولا بغيرها يعني حتى لو أقيمت الجمعة ما يلزمها، المسافر الذي أقام في بلد مدة تقطع السفر، كم هي على المذهب؟ لا فوق أربعة فيها فوق أربعة هذا يقولون تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه تلزمه بغيره لا بنفسه ما معنى تلزمه بغيره لا بنفسه يعني إن أقيمت الجمعة لزمه حضورها وإن لم تقم لم تلزمه وأيضا هو نفسه لا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا ولا يحسب من العدد لأنه ليس ممن تلزمه بنفسه. جميل. وأرحاله؟ طيب. إذا كان هذا المسافر لا يلزمه الإثمان كما لو كانت نيته أن يقيم أقل من أربعة وهذا التفريع على الملهم أو كان مقيما لحاجة ولا أدري متى تنقضي فهذا لو يبقى عدة فهذا الرجل يقولون لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره يعني لو اقيمت ما ولو عند باب عند عتبه المسجد ويسمع النداء ما نقول ادخل صلي لماذا؟ ها؟ لانه مسافر مسافر فلا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره ولو دخل يكمل بها العدد يصح يخطب يصح يمام ما يصح وبناء على كلامهم رحمهم الله المسافرون الان الذين يسافرون للدراسه ويبقون اربع سنين خمس سنين عشر سنين وهم يعلمون ذلك هل هل يعني هل يحسبون من العدد لا يحسبوا من العدد ولا تنعقد بهم الجمعه ولا تلزمهم واذا فعلوا لم تصح وعلى هذا لو نجد, لو, لو نجد ولايه من الولايات مثلا في امريكا او غيرها كل اللي فيها من المسلمين كلهم جاؤوا للدراسه ما ارادوا يعني ليسوا مستوطنين ثم اقاموا الجمعه فان الجمعه على المذهب لا تصح ولا ما تصح منهم ويلزمهم ان يعيدوا صلاه الظهر يعيدوها يعيدوها ظهرا فاذا قدموا الينا مثلا وهم قد اقاموا هناك خمس سنين وقالوا والله كل المده هذه وحنا نقيم الجمعه يقول ما تصح الجمعه منكم ما تصح كم يقضون؟ آه يقضون الجمعة خمس يقولونها ظهرا مقصورة ولا ولا ظهرا تاما
1: <تصفيق>
0: تاما على المذهب لانهم يقولون ان من نتبع من من وجب عليه صلاة السفر ثم ذكرها في الحبر وجب عليه الاتمام اربعة اربعة هذا هو معنى قوله تلزم بغيره او بنفسه او لا تلزم لا بغيره ولا بنفسه ولكن ظاهر الادله الصحيح عندنا أنه ان المسافر تلزمه الجمعه ولو كان لا يريد البقاء الا يوما او يومين او اكثر ما دام سمع النداء يجب عليه الحضور لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت فادعوا إلى لا يا أيها الذين آمنوا هذا عام قول نقول من أخرج المسافر الذي أقام ينتظر حاجته ثم يرجع من أخرجه من هذا العموم فعليه الدليل. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوي. وهو الصحيح لأن لأنه ينبغي لنا إذا جاءنا عموم أن نحكم في هذا العموم على جميع الأفراد ما لم يرد تخصيص هذه القاعدة الشرعية التي مشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. شو هو العموم؟ يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صار صار العموم له يعم جميع الافراد ولا لا؟ يعم جميع الافراد مع اني في ظني ان المصلي ما كان يقصد بباله انه بيصلي على الملائكه. بيسلم على الملائكه وبيسلم على الاموات السابقين او الاموات التي الذين سياتون من الصلح. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يسلّم على كل عبد صالح في السماء والأرض إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة نحن قد عرفنا أن اسم الموصول يفيد العموم وهذا المسافر من الذين آمنوا فيجب عليه السعي إلى الجمعة نعم ها؟ مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يقص في هذا الباب شيء. هذا الحديث يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استوى على المنبر معنى استوى على عليه واستقر استقبلناه بوجوهنا. يعني صرفنا وجوهنا إليه. وش لأجل أن يطابق الوجه القلب يطابق الوجه القلب، ولا شك أن كون الإنسان ينظر إلى الخطيب ببصره يقوي نظره إليه بقلبه ليس كذلك؟ فلهذا يعطي النظر إلى إلى الخطيب يعطي قوة في وعي في وعي, في وعي الخطبة وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند، لكنه من حيث المعنى قوي، إلا أنه كما قيده بعض العلم، خاص بمن كان قريباً بحيث إذا صرف وجهه إلى الخفيف لا ينصرف لا ينحرف عن القبلة. أما البعيد الذي ما يمكن إلا منحرف عن القبلة، فإن استطاع القبلة في أهم، ثم هو يعالج نفسه في إحضار قلبه. يعني فيها وبه, وبه نعرف رحمك الله أن الخطيب نفسه لا يلتفذ الخطيب في الجمعة لا يلتفذ خلافا لمن استحسنه من بعض الخطباء سحسن إن الخطيب تلفت من في فيقال لا الخطيب مقصود وليس بقاس الناس يتجهون إليه ولا يتجهون إليهم هذا هو المعروف من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان المعلم عشان ما تقول ورقة الحب لنا فإن هذا لا بأس به. نعم. إي نعم. يعني واجب عرفا. نعم. فهذا لا بأس به. وأما وأيضا فإن التفات المعلم في فائدة أيضا. لأجل تذكير الغافل وإيقاظ اللي ينعز. نعم. حتى لا يحصل إينا. طيب المهم أن الخطيب يستقر على المنبر ويقصد كما قال الفقهاء رحمه الله يقصد تلقاء وجهه أما الذين حوله فيلتفتون إليه لأنه أبلغ في حضور القلب فيتطابق الوجه والقلب في الاتجاه إلى الخطيب وله شاهد من حديث البراء عند ابن كوزين أحيانا نسمع في في كلام المحدثين شاهد متابع أو ما أشبه ذلك وش الفرق بين الشاهد والمتابع أه؟ نعم. إذا قال له شاهد حين يقول له متابع الشاهد للنسبة والمتابع للغضاء إيه؟ الشاهد في النسبة. يعني معناه ان هذا المكن له شاهد من حديث صحابي اخر واما المتابعه فهي استدعي ان يوافق الراوية شخص اخر في ثم انها تكون تامه اذا كانت تلاحظ عن الشيخ وتكون قاطرة اذا كانت اما فوقه اي فوق الشيخ، وهذا ما
1: يحدث
0: في قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عقم أو قوس رواه أبو دو قول شهدنا يدل على أن معه جماعة وهو خلاف فإنه عندي الحاشيه يقول قد انتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة أو تاسعة تسعة فيكون معه جماعه وهذا فيما يظهر قدم وقتا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يقدمون إليه وفودا كما أنه كان يبعث إلى الناس من يدعوهم إلى الله فبهذا انتشرت الدعوة الإسلامية انتشرت الدعوة الإسلامية من من المدين جميعا مد من مكان الدعوة إلى مكان المدعوين والمد الآخر في يأتي المدعوون إلى مكان الدعوة فينتظرون نظير ذلك الآن أننا من هنا من هذه المملكة نعطي منحا لأناس بعيدين يدرسون في الجامعة ونبعث أناسا يدعون إلى جهات بعيدة يدعون بعد أن يدرسوا فتكون الدعوة الإسلامية تكون من الناحيتين تعطي فتدفع الناس وتفتح المجال لمن أراد أن يحضر ويتثقف الدين وقوله شهدنا فقام متوكئا على عقم أو قوس أو هنا للشك من الراوي هل كان الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم عصا او قوس هذا اذا كان الشك من الحكم نفسه اما اذا كان الشك من, من بعده فيكون الشك هل قال حكم قوس او قال عصا وقوله قام متوكئا ما معنى يعني الاعتماد وانما يعتمد من أجل أن يكون أثبت له وأنشط وأقل تكلفا، لأن الاعتماد يعطي الإنسان قوة ونشاطا وثباتا، كما أنه أيضا يعفيه من الضعف أو يمنعه من الضعف وما يسمى عندنا بالتقصير من طول من طول, طول القيام. وقوله متركئا على عصا أو قوس أخذ أهل العلم من ذلك أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على قوس أو عصا، وزاد بعضهم أو سيف، نعم لكن السيف لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد القوس أو العصا، على أن ابن القيم رحمه الله يقول: إن اعتماده على القوس أو العصا إنما كان قبل أن يبنى له المنبر أما بعد أن بنى له المنبر فإنه لم يكن يعتمد على شيء ما حفظ عنه أنه اعتمد لا على قوس ولا على عصا وربما يقال إن مسألة الاعتماد ليست من المسائل التعبدية وانما هي مسألة ترجع إلى الحال التي تقتضيها فإذا كان الخطيب يحتاج إلى الاعتماد بكونه ضعيف البدن أو كبير السن أو ليس عنده ما يعتمد عليه الخطبة فإنه يأخذ العقاء أو القوت من أجل أن يعتمد عليه وأما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نقلب منه أن يستصحب العصا أو القوس أما السيف فإننا لا نستحبه مطلقا خلافا لمن استحبه من من الفقهاء وذلك لأنه لم يرد ولأن فيه إشارة أو فيه إرعاب للناس والمقام ليس مقام إرعاب، الذي أمامه أعداء أو أولياء
1: أولياء
0: فلا حاجة إلى أن يُرِبَهم بالسيف وأما ملاحظة بعض العلماء بأنه إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف ففيه أيضاً <تصفيق> فيه نظر لأن السيف إنما يستعمل عند الحاجة إليه أما إذا لم يحتج إليه فإن الدعوة تكون <تصفيق> بالبيان والعلم والنبي عليه الصلاه والسلام الناس بالبيان والعلم وفتح صدور العالم بما جاء به من الحق والهدى وكثير من الناس اسلموا بدون بدون سيف وبدون قتال لكن لما راوا محاسن الاسلام وانه الدين الموافق للفطره والدين الذي يتكفل بقيام الانسان من حق ربه وحق عباده دخلوه ولا يعرف قدر الانسان الا من عرف الجاهلية وعرف الأديان التي فهنا فحينئذ يعرف قدر الإسلام ولا يعرف الإسلام أيضا إلا إذا كان أهله متمسكين به غير التمسك ولهذا كثير من من غير المسلمين اليوم لا يجدون الإسلام الطعم الذي يجده الناس في سلف الأمة هذا لأن الناس لم يتمسكوا به فيظن الناس الذين لمسلوا في الإسلام الآن يظنون أن هذه مناهج من وضع البشر لأنهم إذا عاملوا المسلمين وجدوا في بعضهم معاملة سيئة لا تدعوهم الى الإسلام والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوكأ ولكن هل هذا من الداء الدائم المستمر أو إنما اتقده لحاجة قبل بناء المنبر ابن القيم رحمه الله يرى انه اتخذه بحاجه قبل بناء المنبر يعني وما اطلعت عليه من كلام الفقهاء الاخرين فانهم يرونه انه سنه مطلقه والذي يترجح عندي انه ليس من باب التعب وانما هو من باب الحاجات كما تحتاج اليه الخطيب فانه يعتمد على ذلك ويكون مقصودا لغيره واذا لم يحتج اليه فلا حاجه اليه. نعم. تخصصه الايه ونحوها من الاحاديث. باب صلاه الخوف انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمد عليه لا بعد اتخاذ المنبر ولا قبله. والقوس والعطاء يقول انه لم يحفظ عنه انه اعتمد عليه بعد بعد اتخاذ المنبر. ثم قال المؤلف باب صلاة الخوف. صلاة الخوف اشار الله تعالى اليها بقوله نعم فإن خفتم فرجالا او ركبانا وبقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخره. وقوله صلاة الخوف هو من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته لا باعتبار أصل مشروعيته نعم لأن إضافة الشيء إلى سببه قد يكون باعتبار أصله وقد يكون باعتبار صفته فمثلاً إذا قلنا صلاة الكسوف فهو باعتبار الأصل والصفة لأن يعني أصل الكسوف لأولى الكسوف ما ما حبة هذه ثم لها صفة خاصة كمن يزو بها عن بقية مم. الصلوات فهذا باعتبار الأصل والصفة وإذا قلنا تحية المسجد هل باعتبار نعم تقول المسجد هو السبع. لكن باعتبار الأصل ما هو الصفة؟ الصفة ما تخلط عن ريك. لكن أصل المشهوري تركعين هما هو دخول المسجد وهنا صلاة الخوف باعتبار لا باعتبار الصفة أما الأصل فيه مشروعه ولو يوجد خوف الصلاة الخمس مشروعه ولو يوجد خوف فتبين أن إضافة الشيء إلى سببه إما أن يكون باعتبار أصله أو وصفه أو أصله وصفه اعتبار إضافة الشيء إلى سببه إما باعتبار أصله أو وصفه ها أو أصله وصفه واضح؟ يعني معناه أن هذا السبب سبب لكونه على هذا السبب هذا السبب لمشروعيته وعدم مشروعيته هذا السبب لمشروعيته وكونه على هذه الصفة واضح الآن فهمتم؟ كل من باب إضافة الشيء إلى سببه فمثلا صلاة الخوف كونها على هذا الوصف المعين والسبب الخوف لكن أصل مشروعية صلاة الظهور هل من أجل الخوف لا. صلاة العصر والمغرب الأخير لا نأتي إلى صلاة الكسوف ما هو السبب في مشروعية الكسوف الكسوف نفسها. في أصلها وفي وصفها لأن مشروعها وعلى هذا الوصف المعين، تحية المسجد ما سببها؟ دخول المسجد سبب لأصلها ولا سبب لوصفها؟ لأصلها، لماذا؟ لأن الوصف لم لم تتميز عن غيرها، الركعتان هما الركعتان ما تتميز، إذا صلاة الخوف لو قال أنا قائل هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه؟ إيش نقول نعم فإذا رد علينا وقال إن الصلوات التي تصلى على الخوف مشروعة من قبل الخوف قلنا باعتبار الصفة لا باعتبار الأصل إعتبار الصفة لا باعتبار الأصل يعني الصلاة التي يكون سببها الخوف بحيث تقوم على هذا الصفة المعين لا أنها مشروعة لأجل الخوف لكن كونها على هذا الوقت المعين سببه الخوف وعلم أن من شروط صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا أن يكون القتال مباحا فإن كان القتال محرما فإنها, فإنها لا صلاة الخوف لماذا لأن صلاة الخوف شرعت على هذا الوجه تخفيفا لا. تخفيفا عن المقاتلين وإذا كان القتال محرما فإنه لا يناسب التخفيف عنه ولهذا نقول له اترك القتال وصل صلاة آمن اترك القتال وصل صلاة آمن وهذه المسألة يمكن أن يقال فيها ما يقال في حل أكل الميت للمسافر سفرا محرما فإن لو اختلفوا في من سافر سفرا محرما هل يجوز له اكل الميته عند, عند الضروره او لا؟ فالمشكور من المذهب انه لا يجوز له اكل الميته عند الضروره حتى لو مات ما ياكلها لماذا؟ لان السفر محرم واكل الميته رخصه وان كان رخصه رخصه واجبه فماذا نقول له؟ يقول نقول له نقول له جب وكل توب من هذا المحرم وكل وارجع الى 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 بلدك ويمكن ان يفرق بينها وبين السفر المحرم او بين جواز اكل ميت السفر المحرم بأن أكل عندنا انه يشترط ان يكون القتال مباحا فان كان محرما فانه لا يصلي صلاه الخوف ولكن يجب أن نعرف الفرق بين رجل مدافع ورجل مهاجم فيما إذا كان القتال محرما إذا كان القتال محرما كالقتال بين المسلمين فإنه يجب أن نفرق بين رجل مهاجم وبين رجل مدافع أي اللي حرم عليه؟ المهاجم أما المدافع فإنه معذور فالمأمور بأن يدافع عن نفسه ولهذا في قتال الخوارج وقتال اهل البغي الجانب الذي فيه الإيمان معذور ولا لا؟ معذور ويصلي صلاه الخوف والجانب الاخر غير معذور فلا يصلي صلاه الخوف بناء على اشتراط ان يكون القتال مباحا محرما وفيه جماعه اكلوا عليه فانهم معذورون في هذا ولكن يجب عليهم أن يكفوا بقدر ما يستطيعون، يعني ما يجب ما يجوز لهم أن يصوبوا القناة مثلا أو الرصاف إلى إلى هؤلاء الذين يحرم قتلهم. بالنسبة لصلاة الخوف. نعم يصلون صلاة الخوف، نعم. أي نعم لأنهم يرغمون. قال عن صالح بن خوات رضي الله عنه عن من صلى مع النفس. مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. قوله عمن صلى عمن صلى مبهم. وإبهام الراوي إبهام الراوي لا يضر وإن كان نعم أقول الصحابي أنا قلت الراوي. إبهام الصحابي لا يضر لأن أهل العلم الحديث يقولون إن جهالة الراوي لا تقدح في صحة الحديث. صحابي سبحان الله. إن جهارة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث. وذلك لأن الصحابة كلهم عدول كلهم عدول عند أهل أهل السنة. كلهم عدول. إلا من ثبت في حقه ما ينافي ذلك وهذا في المبهم لا يتحقق. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام إذا كان قد صدر عن أحد منهم ما صدر من الذنوب فإنه فإن لديه مكفرات تكفر هذه الذنوب كثيرا منها مثلا فضل سابقته في الإسلام وجهاده كما فيه حافظ بن أبي رضي الله عنه حيث جس على المسلمين في مكاتبته قريشا ولما استأذن عمر رضي الله عنه أن يقتله قال وما ادريك يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم المهم ان جهاله الصحابي لا تغول هذا هو المعروف عند اهل العلم بالحديث وقول يوم ذات الرقاع الرقاع جمع رقعه وهي الرقاع من الجلود او نحوها وسميت بذلك لأنهم كانوا مشاكنا كثير منهم ونقبت أقدامهم من الأرض فصاروا يلبسون أو يلفون على أرجلهم رقاعا للوقاية فسميت بهذا الاسم وقوله صلاة الخوف هل ترونها مصدرا أو مفعولا به في العرابة هي مصدر ولا مفعول به؟ ها؟ مفعول به لا مفعول لا مفعول مطلقا هو لا نعم وهو هو كذلك مفعول مفعول به لا مصدرا لا مصدرا يعني لا مفعول طيب إذا قلت صليت صلاة الظهر ها مفعول به نعم لأن الفعل وقع عليه يعني الفعل وقع عليه هذا هو الفرق بين المفعول به والمفعول المطلق المفعول به يكون الفعل وقع عليه والمفعول المطلق يكون دالا على أحد مجلول الفعلي الذي هو المعنى قال أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلت معه وطائفة أو طائفة صفت. نعم طفت معه وطائفة ولا طائفة؟ يجوز الأمران. نعم. يجد. قال ابن مالك: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. نعم. وطائفة وجاه العدو وجاه أي مقابل قبل وجهه. والعدو المراد به الكافر. فالكافر عدو للمؤمن بلا شك يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء فاعداء الاعداء هو من عداك من اجل الدين لان عداوته وجعل بها عصيبه في قلبه يقول وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعه ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلابهم وصكرة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في معرفة عن صالح بن خواك عن أبيه طيب هذا الحديث صورته قسمهم من إلى قسمين قسمهم إلى قسمين ولا بد أنه أعلمهم بذلك قبل أن يصلي وإلا ما عرفوا كيف يتصرفون طائفة وجاه العدو تحجيزه أن يهجم عليه وطائفة أخرى تصلي معه صلت معه الركعه كامله ولما قام بقي قائما عليه الصلاه والسلام واولئك والذين معه اتموا لانفسهم يعني ركعوا وسجدوا وتشاهدوا وسلموا وانصرفوا وبقي النبي صلى الله عليه وحده بقي وحده في هذه الحال هل هو امام ولا لا؟ ها؟ الان ما معه احد الان ليس معه احد لكن ما ها؟ لكن ما شيء ما يصل شيئا، ثبت قائما ولا بد انه يقرأ لأن لأن الصلاة ما فيها سكوت فلا بد انه يقرأ لكن ما نعرف ماذا قرأ به. جاءت الطائفة في الأخرى التي كانت وجها العدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم فكبروا ودخلوا معه وركعوا معه وسجدوا معه حتى جلس للتشهد وهم قاموا ولم تروا تسليمه قاموا وهو باق على الجند ثم قرأوا وركعوا وسجدوا وجلسوا للتشهد مع الرسول عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك سلم بهم سلم بهم شوف العدل في الاسلام الطائفه الاولى ادركت معه تكفيه الاحرام والطائفة الثانية أدرك معه أدركت معه التسليم أدركت معه التسليم فكان ذلك من تمام العدل والنبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يكونوا جماعة واحدة والذي بإمكانه أن يقول أنتم في هذا الوقت احرسوا وأنتم صلوا معي ويقول للحارسين في الوقت الثاني صلوا معي وأولئك يحرسون ممكن يجزعهم على التجزئه لكن من أجل أن يشعروا بأنهم أمة واحدة وطائفه واحده جعلهم النبي عليه الصلاه والسلام ينقسمون هذا الانقسام وان حصل في شيء من المخالفات لكنها تغتفر من اجل المصلحه والاجتماع هذه هذه صفه هذه الصلاه فاذا قال قائل ما شرط هذه الصلاه؟ ما الشرط الاول للسبق؟ قلنا شرطها أن لا يكون العدو في وجه في جهة القبله فإن كان العدو في جهة القبله ما نصلي هذا الصلاة نصلي صفة أخرى لا صفة أخرى تاتينا إن شاء الله تعالى في الحديث السابع والذي بعده نصلي صفة أخرى طيب إذا كان العدو جميل أو يسار أو خلف في هذه الجهة الثلاث كلها نصلي هذه
1: الصلاة
0: نعم نعم تأكيد ان شاء الله تأكيد طيب هذه الص... نصلي هذه الصلاة هذه الص... او هذه الصلاة وهذه هذه الصفة توافق ظاهر القرآن ولهذا قال الإمام أحمد في صلاة الخوف إنها جائزة على جميع الوجوه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واما حديث سهل يعني هذا الحديث سلمي ابي حسمه يعني واما حديث سهل فانا اختاره وانما اختاره رضي رحمه الله من اجل موافقته لظاهر القران شف القران واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك ولا خير السكت فإذا سكتوا فليصلوا من ورائه فليكونوا من ورائه فإذا سكتوا فليصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لا لا ذهبوا وأكلوا؟ لا قبل سلام الإمام وقضاء الثاني ما فاتتها قبل سلام الإمام وتطويل القيام في الركعة الثانية على الأولى وتطويل التشهد لو هذا نابته ما هي فقوات عن سهل بن أبي حسن وهو الذي قال فيه لما أحمد أما حجد سهل فأنا أختاره إنه حجد سهل سهل بن أبي حسن الذي رواه عنه صالح بن فقوات يكون عندنا الآن تعرض تعيين مسلم وتعيين بالمنبه فأيهما يقدم نعم نقدم مسلم إذا تعذر الجمع إذا تعذر الجمع عملنا بالترجيح لكن الجمع هنا غير متعذر كيف يمكن؟ رواه عن هذا وعن عن سهل وعن أبي فحينئذ يكون الجمع غير متعذر وكلما أمكن الجمع فهو أولى لأننا إذا رجحنا فما إلغاء أه؟ إحدى الروايتين مثلا أي قد... ها؟ في ظاهر القرآن في قول فالتقم طائفة منهم مع فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ومن قول في الطائفة الثانية ولتأتي طائفة من أخرى لمن صلوا فليصلوا معك أن الطائفة الأولى ما أدركت الصلاة كلها حقيقة يعني إن قال طائفة والثانية أدركتها حقيقة وحكما أدركتها حقيقة وحكما لأن قال فليصلوا مع ولأن الطائفة الثانية كبرت مع الإمام وسلمت مع الإمام والطائفة الأولى كبرت مع الإمام وسلمت قبل الإمام قبل الإمام طيب في القرآن ذكر الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم فيجب أخذ السلاح في حال الصَّلاةِ ومن أن نصلي ومن بالأرض يجب أن نأخذ الأسلحة نعم وحمل السلاح هنا واجب أو سنة وإذا قلنا بالوجوب فهل تصح الصلاة بدونه أو لا تنبغي نعم الصحيح أنه يجب أو يستحب حسب الحاجة وعند الشك نقول الأصل في الأمر الوجوب فيجب الحمل ثم هل تصح الصلاة بدونه أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح بدونه والصواب أن الصلاة تصح بدونه لأن هذا ما يعود إلى إلى الصلاة وإنما يعود إلى الحذر وحسن النفس فلا فليس له تعلق بالصلاة ثم إن الله عز وجل قال في الطائف الثانية فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم وفي الاولى قال لياخذوا اسلحتهم وهنا اوجب امرين اخذ الحذر والاسلحه لماذا لان الطائفه الثانيه قد يكون العدو عرف انهم يصلون فتاهب للهجوم بخلاف الطائفه الاولى لأن قد يكون غافلا وهذا من بلعص القرآن ومن حكمة الله عز وجل لأرشاد عباده إلى ما فيه مصلحتهم وإلى الحذر من أعدائه قالوا ليأخذوا حذرهم وأصيحتهم ثم إن أهل العلم قالوا في هذا الباب يجوز أن يحمل السلاح ولو كان نجسا بالضرورة حتى لو قلد أنه فيه نجاسة من دماء لم تغسل نعم أو على القرب نجاب الدم الآدمي أو من أو ولو كانت من جلود نجسة أو ما أشبه ذلك الآن الأسلحة غير اختلفت الآن استلفت الأسلحة ولكن على كل حال اللي يحمل منها يحمل واللي ما يحمل لا بد أن يكون عنده أحد يكون حارسا له وحارسا ل... للمقاتلين كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اللقاء كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث صالح بن خوات وجود صلاة الجماعة وجود صلاة الجماعة ما يدخل طيب في ايضا وجه نعم انه كان فيها تعريف لكيفيه الصلاه كله من اجل الحصول او المحاضره على الجماعه نعم من الحديث حسن تدبير الرسول عليه الصلاه والسلام حيث قسم اصحابه إلى قسمين على الوزن المذكور. ومن فوائده أيضا أن أن صلاة الصوف الركعة الثانية أطول من الأولى بخلاف سائر الصلوات فإن الركعة الأولى أطول من الثانية. ومن فوائد الحديث جواز التخلف عن الإمام أو جواز الانفراد الحاجة من أين تؤخذ؟ من أن الطائفة الأولى انفردت، قال أهل العلم: وكذلك لو أن الإنسان يحتاج في أثناء الصلاة إلى الخروج من الصلاة، مثل أن يفاجئه بول أو غائط أو ريح شديدة ما يستطيع معها البقاء فله أن ينفرد فله أن ينفرد كذا أدروا بشرط بشرط أن يستفيد من انفراده مش معنى أن يستفيد بأن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاة الإيمان فإن كان لمن يخفف ولا يمكن أن تكون صلاته إذا انفرد أخف منه فإنه لا ينفرد لماذا؟ لأنه يعني ما يستفيد، لأنه لا يستفيد من الانفراد شيئا، طيب قال العلماء: فإن زال العذر، إن العذر فله أن يرجع مع إمامه، إن زال العذر فله أن يرجع مع إمامه وله أن يستمر انفرادي. كذا؟ أه؟ يعني مثلا افرض أنه هاجت معدته حادث معدته وتعرفون هذه المعدة مم. يعني احتاج ان احتاجنا احتاج ان يتقيأ وخاف يقي فتعجل لكن هبطت المعدة فله ان يرجع مع امامه فله ان يرجع مع امامه نعم يرجع اذا مع مع يعني نعم يرجع اذا رجع مع الامام يمكن يمكن ان يكون قد سبق الامام بركعه مثلا فمعنى ذلك إن انه لو تابع الامام زاد في صلاته. يقول في هذه الحال اذا قام الامام الى الزائده فانه يجلس ينتظر الامام. يجلس وينتظر الامام. يكون انفرد مره ثم عاد مأموما. فانتقل من, م... من كونه مأموما الى كونه منفردا الى كونه مأموما، وان شاء استمر على انفراده. نعم. واذا كان اقل من الركعة أي ما كنا
1: الركعه. يعني الركوع او كيف؟ إذا سبق أقل من الركعة. يعني
0: مثلا بين وبين الإمام ركوع يعني. مثلا
1: لما
0: ركع يعني منفردا نعم خفت عليه المعدة، هل يرجع؟ أي نعم، له أن يرجع. والزيادة؟ في هذه الحالة تلغى الزيادة. تلغى طيب في هذا ومن فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث أن الطائفة الأولى أو بعبارة أصح من فوائد الحديث العدل بين الرعية. العدل بين الرعية وجه ذلك أن
1: النبي
0: ميطل... صلى الله عليه ميطلع... وسلم أعطى أعطى كل طائفة أن تصلي مع ركعة كاملة. نعم وكذلك جعل لكل طائفة أن تصلي ركعة كاملة. وكذلك جعلهم يدركون التكبير. نعم وناس يدركون التكبير. نعم طائفة تدرك فتباة الإحرام وطائفة تدرك التسليم الآية الكريمة هل تدل على أن الطائفتين مؤتمتين بالإمام وليس قلنا ضهر الآية الكريمة أن الذين مع الإمام الذين مع الإمام هم الذين معه حقيقة وحكمة ولولا معه حكماً لادراكهم مرحة ولليه من الآية قال الله تعالى فإن فألتقوا منهم طائفة معك وليأخذوها سلحة فإذا سجدوا فأستك انفراداً إذا سجدوا قلنا لا منفردين وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك قال فليصلوا معك فليقوموا فليصلوا كزرتهم معك ولهذا قال العلماء: إن الثانية مؤتمة به حقيقة وحكما، والأولى مؤتمة به حكما، طيب، ومن فوائد الآية ها؟ فوائد الأولى به حقيقة وحكما، حكما، نعم، ومن فوائد الآية، الحديث، نعم، من فوائد الحديث وجوب الحزم أو اتخاذ الحزم في الأمور من اين يوصل يا
1: رسيو؟
0: من هذه في الآية لا، مجموعة من الحديث لأن كونهم يقسمونه ويكون طائفة وجهة العدو هذا من الحزن حتى لا أن العدو. الظاهر من يفؤنته ثم قال وعن ابن عمر عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافتناهم غزوت الغزو معناها الخروج للجهات وقوله قبل نجد قبل بمعنى جهة جهة نجد وعلى هذا فهي برف مكان منصوب على برفية وقوله نجد قال العلماء هي مرتفعه من الحجاب يعني معناها انها هي المرتفعه وحدودها حدود الحجاز من الغرب والعراق وما والاه والشام وما والاه واليمن من الجهات الاخرى وقوله قبل نجد لم يبين هذه الغزوه اي غزوه هي والمهم هو الحكم أما تعين الغزوة أو أحيانا يحرص الإنسان على تعين الرجل اللي حكمه القصة وما أشبه ذلك هذا ليس بلا اهميه المهم الحكم قال فوازينا العدو فصافتناهم وازينا أي قابلنا والعدو هم الكفار المحاربون فصافتناهم يعني كنا صفا جاههم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفه معه واقبلت طائفه على العدو الى هنا اظن موافق الحديث الاول طائفه معه وطائفه قامت امام العدو يقول وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فأقام فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري هؤلاء من هنا اختلف الحديث الثاني والأول هذا الحديث لما صلى بالطائفه الاولى ركعه انصرفت الطائفه الاولى وهي على صلاته انصرفت الى العدو وقامت وجاه العدو وهي على صلاته ثم جاءت الطائفه الثانيه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعه تبقيه وسلم ثم قاموا واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو ورجعت الطائفه الاولى فاتمت لنفسها. فاختلف عن الاول ولا لا؟ اختلف اختلافا عظيما. الدين من عن الاول ان الطائفه الاولى ذهبت تقاتل وهى على صلاتها مع انها ستستدبر القبله وسيحصل منها اسعار كثيره ولكنه يرخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة، لأجل الضرورة والحاجة، وفيه من هذا الحديث مما سوى الأول فيه دليل على أن الحركات الكثيرة في الصلاة لا تؤثر، إذا كانت للضرورة، إذا كانت للضرورة، وقد سبق لنا تقسيم أو تقسيم حركات الصلاة إلى خمسة أقسام. منها الجائز وهو الكثير للضروره ويدل لذلك قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ومن فوائد هذا الحديث الزاد على ما سبق أنه يجوز عدم استقبال القبله أيضا بالضروره قوله لأن هؤلاء القبلة استقبال القبله بالضروره وكذلك يسقط استقبال القبله إذا كان الإنسان عاجزاً عنه وكذلك يسقط استقبال القبلة في التنفل في الحضر في السفر نعم التنفل في السفر على الراحلة أو راجلاً أيضاً ويستفاد من هذا الحديث زيادة على ما سبق أن الطائفة الثانية أتموا بعد سلام الإمام. الاول سلموا مع الامام فاتموا قبل ان يسلم الامام ولا نظير لها في المساله الاولى الحديث الاول اما هذا فهو على القواعد ولا لا؟ على القواعد ما فاتكم فاتموا ونعم ايوه كيف؟ نعم هذه فائده صحيح هذه فائده سهونا عنها وهي فائده ان الامام ينتظر من الصلاه بخلاف غيره واحنا ذكرناها في في الاول ذكرنا ان فيها اربع اربع صفات فوله اربع صفات خالفت بها غيره من الصلوات ذكرناها في كده نعم درس سابق نعم اما اولئك القوم من
1: تقصر. نعم يعني كلها
0: المصليين يشغلوا أحيانا مثل القرص كلهم يقلون يعني كيف الإنسان العدو قريب منه لا في بعض الفتاء في بعض الزوائات أن الذين دخلوا مع الإمام الأخير أتموا لأنفسهم زم ذهبوا إلى مثال أولئك ورجع أولئك فأتموا لأنفسهم هو أخف يعني؟ لا رسولنا أنه فلم أخف سلم النبي سلم, سلم بالثانية وقامت الثانية استقري ما عليها ثم انصرفت إلى العدو وجاءت الأولى فأتمت صلاتها في مكانها بدون 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 إيمان بدون إيمان انتهى الرسول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل أن يقضوا هؤلاء صلاتهم يعني
1: جاءوا فقط للمحل جاءوا
0: للمحل فقط وأتموا صلاتهم
1: الإثنان بدل
0: ما يكونوا في محلهم لا على كل حال يقضون في, في الصف ثم إن رجوع إلى مكان الصلاة أمر مطلوب هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاة صلاة صلى الله عليه وسلم من ركعتين وقام إلى الخشب وذكره ما قضى في, في مكانه ذهب تقدم إلى مكان صلاة
1: وأكمنا
0: في لوانة أخرى على هذا الحديث يقول ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع نفسه ركعة وسجد سيد سيد عليه لكن مختصر ما ذكر حال ولاية
1: الآخرين.
0: <تصفيق> نعم. طيب بقينا الآن عندنا صفتان أيهما أرجح لو أراد الإنسان أن يرجح لكان الأولى أرجح أرجح لأن لها ميزات ولأن فيها سلامة من الأعمال الكثيرة التي في أثناء الصلاة ولهذا قال الإمام أحمد أما حديث سهل فأنا أختاره وين سهل سهل؟ وصالح بن خوار لأنه رواه عن سهل بن حسن هذه إذا صفتان نعتبرهما عندنا صفتين من صف من صفات الخوف، الصفة الثالثة من صفات الخوف، الصفة الثالثة عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا ناقص صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدم بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكبرنا جميعاً، ثم ركع وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع وركعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر، عندكم أقام ولا وأقام، وقام الصف، يعني هل أنا صح؟ إن عندي مفوع وأقام الصف. يعني وقام الصف من الإقامة وقام من القيامة نعم في نَحْلِ العدو فلما طلع السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث نكمل إن شاء الله تعالى يقول جابر غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبله الجملة هذه حالية حال من فاعل غزونا نعم من فعل غدا وفعل هو وقوله فكبر نبي الى اخره يعني تكبيره الاحرام والنبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم بان يفعلوا ما ذكر كبروا جميعا صفهم صفين وكبروا جميعا وهم يشاهدون العدو ولا لا يشاهدونه ثم ركعوا جميعا ثم ركعوا من ركوع جميعا كل هذا ما فيها محذور عليهم لانهم يشاهدون العدو لكن عند السجود لو سجدوا جميعا ها عدا عليهم العدو ولن يعرفوا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام جعلهم على قسمين انحدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود وانحدر الصف الذي يليه معه واما الثاني ها فظل واقفا في نحل العدو فلما قرى السجود قام الصف الذي يليه يعني قام هو الصف الذي يليه لما قاموا انحدر الصف المؤخر بالسجود لأنه ما تجل ثم لما قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم مراعاة للعجز حتى لا تكون الطائفة الأولى هي الصف الأول في كل الصلاة فتكون هذه في أول الصف الأول وهذه في آخر الصلاة الصف الأول طيب في الركعة الثانية نعم قاموا جميعا وركعوا جميعا وركعوا جميعا وسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصف الذي يليه وبقي هؤلاء قياما، ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد انحدر السقف المؤخر القائم للسجود فسجد سجدتين وجلس ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذه الصفة تجوز أيضا، لكن اشترط العلماء لجوابها شرطين، الشرط الأول أن يكون العدو تجاه القبلة أن يكون العدو تجاه القبلة والشرط الثاني أن لا يخافوا كمينا يأتيه من الخلف فإن خافوا كمينا يأتيه من الخلف يرجعون إلى الوجه الأخرى إنما إذا تم الشرطان فإنهم يصلون هذه الصلاة وهذه الصلاة كلنا نعلم أن الجماعة كلهم شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير تكبير الاحرام وفي التسليم نعم وفي التسليم اختلفوا في المكان المكان تعاقبوا صار الذين في الصف الاول في الركعه الاولى صاروا في الصف الثاني في الركعه الثانيه والذين في الصف الثاني في الركعه الاولى صاروا في الصف الثاني في الصف الاول في الركعه الثانيه نعم اي معلوم ضروري تجود. يختلفون. كيف؟ نعم. بالنسبة للركوع. نعم. الركوع جميعا. نعم. ما فيه محدود من ناحية العدد. لا نعم. لأن الراكع يستطيع أنه ينظر فوق. وفي هذه الحالة لا حرج. كي. طيب ناخذ الفوائد الحديثة
1: نعم. لا فيه. نعم. إذا كانوا أكثر من
0: نعم. كيف يكون التقدم؟ لا هو على كل حال تعرف البر ما فيه ما فيه يعني نهاية. ما في نهاية ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي معه كثير يعني مثلا وش مثلا نقدر أنهم 400 صفهم صفين صفهم إلا إذا كان ما يمكن ويصفهم على حسب الحال وخلي ثلاثة صفوف على هذا النحو وثلاث صفوف على النحو الآخر وإذا كان يخشى مثلا من عدم من وعدم الإنتظام فهو يقول لهم مثلا انتم سووا انفسكم هذه ها ها الصلاة والثانيين في الثانية هم الاولين وهكذا ويعدم بينهم على هذا الوجه. هل نحن نقول انه على
1: يعني. يمينه مره
0: يسجون وعلى اليسار تسجون اي بس هما التقدم ما هي المشكلة السجود ممكن ياتي ثلاثة صفوف او اربعة صفوف ويبقى واحد الأخير لكن الكلام على التقدم والتأخر المكان كل واحد منهم ودي يتقدم هذه نقول إذا كانت المسألة ما يمكن ضبطها يقال لهم آه كل كل جماعة يصلون في الصف الأول صلاة طيب وعندها خمس صلوات. طيب هذه الصفة وش وش وشراك فيها ايش؟ شرطان، الشرط الأول أن يكون العدو تجاه القبلة والشرط الثاني أن لا يخافوا كميناً. أن لا يخافوا كميناً. طيب هذه يستفاد أو هذه الصفة يستفاد منها فوائد، الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدالة بين أصحابه، ولا لا؟ الفائدة الثانية أنه كلما أمكنت المتابعة فهي الواجب وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم يقومون جميعا ويركعون جميعا ويقرأون جميعا, جميعا ولم يدع المتابعة إلا في حال الضرورة فدل هذا على وجوب متابعة في الإمام كما دلت عليه الأحاديث الأخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما دعوة الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا إلى آخره المتابعة واجبة ويستفاد من هذا الحديث أن من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع الإمام. من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع الإمام هذه الفائدة نشوف من اللي يعطينا أه أه إياها. نعم. يعني إن هؤلاء اللي وراء
1: تخلفوا
0: عن السجود. نعم. وعندما قال تخلف عن إنامه لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع لنفرض مثلا أنك ما سمعت تكبيره للركوع كبر الإمام الركوع ورفع وأنت ما سمعت ما جئت إلا هو ساجد ماذا تصنع؟ تسجد ها؟ أه؟ لا. لا ما تسجد لأنك لو سجدت لسقط عنك الركوع ولكنك ترك تركه، وترفع وتلحق الامام نعم لانك تخلفت لعذر و... وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث هذه الفائده العظيمه التي قد تقع لبعض الناس اما لذق سمعه او لانقطاع الصوت صوت الامام او لاي سبب من الاسباب المهم انك اذا تخلفت لعذر تقضي ما تخلفت به وتابع إمامك إلا في حال واحد إذا وصل إمامك إلى مكانك إذا وصل إمامك إلى مكانك فإنك لا لا تخالف هنا تعتبر أن الركعة التي أنت فيها هي في هذه الركعة وتقضي ركعة تقضي ركعة نعم لا ما تهتم لأنك معذور، وما هو هذا السهو، نعم، <تصفيق> يعني مثلا أنت الآن قائم مع الإمام، الإمام انقطع صوته انقطع صوته، ركع ورفع وسجد وقام، وانقام قام مريض نسمع الصوت، وهذه تقع كثيرا تقع كثيرا في في مكبر الصوت ربما يكون ينزل جمعة ينقطع الصوت في الركعة الأولى أنت تسمع يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم يسكت ولا تدري وش حصل بقيت واقفا فلما فما فما حتى سمعته يقرأ سبح هل أتاك حديث الغاشية أتاك حديث الغاشية إذا عرفنا الآن أنه في الركعة الثانية ها تعتبر هذه الركعة الأولى بالنسبة لك قال أهل العلم وفي هذه الحال تكون لك ركعه ملفقة ملفقة من ملفقة من الأولى والثانية بالنسبة للإمام الآن شاركت الإمام في الأولى وشرفتهم الثانية فإذا سلم تأتي بركعة إذا سلم تأتي بركعة لأنها فجفت نعم ها؟
1: أقول وقت يعني إذا,
0: إذا انكتبع الصوت ما يتصورت هذا المعقول سيوفر عبارة لا وأن المهم أنه وقفه اللي حصل أنه وقف أما علي إذا انكتبع الصوت وايدتها من الساحه فتصرر ما تتبعه مواضح جائم لا أقول لأنك تصرر لكن إن كنت في الجمعة ولم تتبع الفاطعة فتكمل ظهرا كمي ظهرا نعم ما يعني تتبع الصوت نعم إن لك طابعة يعني تليق بالمقام؟ نعم يعني بس قياس على الصلوات الباقيه اي نعم. في حاله الامن او لا هو بس العذر القياس والجامع بينهما العذر ولهذا انا مثلا فيما في فيما لو لو لم يكن عذر بالتخلف لو تخلف، بركن بدون عذر فاطلق صلاتي لكن اذا كان لي عذر والعذر واحد لا فرق بين هذا وهذا <تصفيق> ونعم ويستفاد من من هذا الحديث <تصفيق> يستفاد من هذا الحديث جواز العمل للتقدم إلى الصف يعني ما يجوز الإنسان أن يتحرك للتقدم إلى الصف من أين يوقع من تقدم الصف الثاني إلى الصف الأول طيب الرجوع يستفاد منه الرجوع اي نعم من نعم الرجوع وكيف ذلك؟ لنفرض انك اتيت دخلت المسجد وفيه رجلان يعني يصليان فيه رجلان يعني يصليا تبي تدخل معهما اين يكون موضعك انت هو انت والمأموم الاخر؟ خلف الامام يرجع المأموم ولا لا؟ يرجع المأموم فهنا رجع لمصلحه المصافحه رجع لمصلحه المصافحه نعم عبد
1: ثم عليك اذا
0: قلنا ان النام في ركعه الاول نعم اول عقربا نعم فيخرج فيضربها يعني تطول في هذا الشيء فيه. مثلا ذهب مثلا عن سجد شيء كذا لا, لا الانسان اذا كان في الصلاه فهو يقتل هذه ما لم يخشى فتات الصلاه يعني العقرب والحيه والكلب العفو والذئب وغيره في الصلاه ما تقتله الا اذا كان لا يستطيع الصلاه يعني بحيث تكون الحركه قليله ولا تحتاج الى الانصراف على القبله الا اذا هاجمك اذا هاجمك فلا حرب ان تخرج من صلاتك ولا يعني كنت يعني قد ان من الجماعه وتقاتلهم لا حرج. نعم وفاتك شيء ماذا تعمل؟ ان ان إن منه فلك ان ترجع مع الناس. بدون ان تعيد الذي صار؟ لا المفروض انك تصليها انت انت تستطيع ان تصلي وانت طالب الصبح. إن
1: خشتم
0: فرجال او ركبان. المقارن يكره الايثار يكره الفقران والعدل لغيرهم ما نجانا. قالوا يكره الايثار والمساله فيها نظر ما هي على اسلافها. قد يكون مثلا يكون ولد من, من البر إن اذا جيت انت ويا الخمشوم توجهوا بالمكان الفاضل. المساله ما هي على اسلافها. اما من اثر رغبه عن الفضل رغبة عني فلا شك ان هذا خطأ واما اذا كان لمصلحه يراها فلا حاجه لو اتمت الوالد في الصف الثاني او الثالث وانت الاول وتاخرت لتقدمه برا به او اتمت انسان كبير ما قصدك رغبه عن الفضل فهذا لا بأس إيه. نعم في ايضا نعم